0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Fora do normal. Minha palavra hoje chama-se fora do normal. E, sabem, eu acho que nós perdemos muitas coisas na nossa vida por não percebermos como é que Deus funciona. Isto é um bocadinho como aquelas, os eletrodomésticos. Não sei, algum de vocês já teve um eletrodoméstico que não entende o potencial total dele porque não sabe como é que ele funciona? Homens, oh, isto é um desafio à nosso ego, não é? Não, eu lembro-me que hum, há, há eletrodomésticos e os iPhones, então, por exemplo, não é eletrodoméstico, mas é engraçado como eu só comecei a extrair, e eu acredito que há coisas que eu ainda não faço com eles, eu só comecei a extrair o melhor potencial, quando eu de facto percebi que havia coisas que ele fazia para lá daquilo que eu sabia. E há muitas coisas que nós, eu acredito que nós perdemos da nossa vida, nós deixamos passar porque não lhe damos crédito, porque não as conhecemos. E eu tenho uma novidade para vocês, eu não sei se vocês, vocês uh, conhecem provavelmente algumas histórias da Bíblia, mesmo que sejam mais recentes na igreja, já ouviram aqui duas, três ou dez histórias da Bíblia. E não sei se vocês já repararam que há um padrão relativamente às histórias na Bíblia. É que a maior parte das histórias na Bíblia tem uma narrativa, tem uma história que foge daquilo que é normal. Não há muitas histórias que nós comecemos a ler sem conhecer o final e que consigamos adivinhar o final, porque a maneira como Deus faz as coisas naquelas histórias é absolutamente fora do normal. Mas nem era preciso ir à Bíblia toda, bastava olhar para aquilo que é o centro daquilo que nós fazemos a, a personagem central. Ah, ah, na, 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 aquele que, que é a personagem central da Bíblia porque toda a Bíblia aponta para ele antes, durante e depois mas aquele em, ah, que tem quatro livros que falam sobre a sua vida na Terra que é Jesus e os quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João e Jesus é o pináculo é o, 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 o supra-sumo de fazer as coisas de uma forma fora do normal a verdade é que se nós olhamos para Jesus com os olhos descomprometidos e se nós pensássemos o que seria se algum de nós aqui nesta sala fizesse as coisas da maneira que Jesus faria, nós vamos perceber que aquilo que Jesus faz é absolutamente fora do normal. Imaginem o que é que era alguém estar aqui nesta sala e ter um problema de visão, ou ser completamente cego. E imaginem que o pastor Mário, ou até eu, Ruben, a maneira que nós arranjávamos era, em vez de orarmos e impormos as mãos, era pedimos a alguém para trazer um bocadinho de terra lá de fora, pormos um bocadinho de cuspe na terra, eu sei que está a entrar aqui assim um bocado de janta, Fazemos assim uma, uma lamasita assim e espalharmos nos olhos do homem para a seguir ele ver, imaginem, a capa do correio da manhã no dia a seguir. O pastor evangélico cospe nos olhos de cego, escândalo. Sabem, Jesus não fazia as coisas nada, Nada, nada pelo normal. Esta é só uma das... Eu acho, por exemplo, que é absolutamente anormal que Jesus tenha decidido, numa, numa época em que não havia redes sociais, em que não havia internet, tenha decidido durante 30 anos viver a sua vida normalmente e só ter dedicado 3 anos da sua vida ao ministério de forma integral. Eu acho fora do normal, e desculpem, ontem, ontem alguns... que algum pessoal estivemos no, no casamento da Miriam, eu acho absolutamente fora do normal que Jesus tenha decidido que o seu primeiro milagre era transformar água em vinho para ver se a mãe se calava. Ah, vocês não sabiam o que era, que, que na verdade sabem que a Bíblia diz que Jesus, a terceira altura disse, ó oh, mulher, pronto, <risos> eu vou fazer isso por outras palavras, mas basicamente é o que está lá. Há muita coisa na vida de Jesus que é absolutamente fora do normal. A maneira, por exemplo, como Jesus... Tratava o seu recrutamento, é um desastre do ponto de vista dos recursos humanos. Porque a Bíblia diz que a maneira como Jesus chamava os seus discípulos era: ele ia na rua, ele via alguém, pelo menos aqueles cuja chamada está documentada, porque nem todos está apenas, apenas cerca de metade das chamadas dos 12, dos 12 uh, discípulos de Jesus estão documentadas, mas basicamente ele ia na rua, virava-se e dizia: Tu, segue-me. Não havia uma entrevista de emprego, não havia uma entrega de currículo, não havia uma conversa só para perceber se a pessoa tinha o coração no sítio certo ou não. Tudo, ou oh, grande parte daquilo que Jesus fazia, era absolutamente fora do normal. Então é que nós achamos que nos dias de hoje Deus vai fazer as coisas na nossa vida da forma que nós pensamos que Ele vai fazer e que é na verdade aquilo que é normal? Porque como é que nós conseguimos pensar, depois de termos um conhecimento mínimo da Bíblia, que Deus vai fazer as coisas connosco da maneira como nós pensamos que Ele vai fazer? Da maneira como nós pensamos que era normal acontecer? Sabem, a grande diferença entre o normal e o fora do normal é que o normal é apenas uma coisa que nós já conhecemos e o fora do normal é uma coisa que nós não conhecemos porque nunca experimentámos. Mas sabem, reduzir a nossa vida, a nossa experiência é absolutamente limitador na perspectiva em que eu só estou a dizer que isto é normal, isto é comum, porque eu já passei por isto. Quando na verdade aquilo para o qual Deus nos está a chamar e aquilo para o qual Deus nos está a puxar tantas vezes são coisas que nós ainda não vivemos. A Bíblia diz, aquilo que o olho ainda não viu, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então como é que nós conseguimos acreditar nisto e ao mesmo tempo esperar que Deus faça da maneira como nós achamos que Ele devia fazer de acordo com a nossa experiência? Por isso eu hoje quero falar sobre fora do normal. Nós temos uma, muitas vezes, uma decisão para tomar que é entre viver na normalidade ou na loucura. E há coisas, a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as normais. E eu acredito que nós muitas vezes renunciamos a coisas loucas as coisas, quando as coisas loucas são apenas uma nova maneira para Deus fazer as coisas no nosso meio. E ao renunciarmos às coisas loucas, nós estamos a, a, nós estamos a aniquilar a nossa própria oração quando nós pedimos a Deus para fazer alguma coisa de novo em nós, para nos levar a novos caminhos, para nos levar a novos sítios. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vemos que as maiores invenções, os maiores feitos, começaram quase sempre numa ideia completamente louca e até às vezes fúrdia Não nos esqueçamos que o homem que chegou aqui e disse assim, a Terra não é plana, a Terra é redonda, foi durante anos, foi durante anos perseguido, porque ao que parece isso não encaixava na narrativa de alguns. Hoje, exceptuando meia dúzia de pessoas, Pessoas, vá, vamos chamar assim. Toda a gente sabe que a Terra não é plana. Toda a gente sabe que a Terra não é uh, direitiga. Mas, no entanto, quem teve esta ideia, na altura foi uh, uh, etiquetado de louco. Eu prefiro que o tempo me dê razão e ser louco aos olhos dos homens hoje, do que viver uma vida absolutamente na normalidade e na medi mediocridade e, e no médio só. E eu prefiro dizer assim, Deus, se Tu queres fazer alguma coisa nova, se tu queres, eu quero que Tu faças alguma coisa nova em mim, por isso eu vou abrir o meu coração para aquilo que é fora do normal, para aquilo que é fora do habitual, e eu sei que é assim Tu me vais levar a novos lugares. Mas nós precisamos de tomar uma decisão. De viver de uma forma mais incomum. E às vezes até de uma forma mais louca do que aquilo que estamos habituados a viver. Às vezes, este, deste desconhecido, se nós olharmos para a Bíblia, soa louco. O que é que nós, o que é que nós pensaríamos se a história de Abraão e Isaac fosse hoje? Qual que grau de loucura é que é preciso para um pai agarrar no único filho pelo qual esperou décadas, até ser velho, até já... Uh, Física e humanamente não vê possibilidades de haver crianças numa relação entre dois velhotes de 90 e tal anos. Eu não vou, não vou precisar de vos explicar porquê, certamente. Que, que lógica é que, é que há no facto de Abraão ter respondido que sim quando Deus lhe disse tu vais sacrificar a mim o teu filho Isaac? Não há lógica nenhuma. Que lógica é que há, por exemplo, uma personagem como Gedeão, que com 300 homens derrotou um exército de milhares de filisteus e com 300 homens desarmados, com tochas e cântaros. Como é, como é que é possível nós olharmos para, 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 para isto e achar que é normal? Sabem porquê? Porque, na verdade, a nossa realidade, ela nunca será a realidade de Deus. Nós achamos... Nós, sabem, nós, nós temos um problema, que é uma benção... Mas é um problema. Todos nós temos uma coisa chamada perspectiva. Todos nós temos uma perspectiva através da qual olhamos para a nossa vida. O grande problema é que muitas vezes nós não conseguimos discernir que a perspectiva é apenas um lado da realidade. E nós achamos que a perspectiva que nós conhecemos é toda a realidade. E é isso que nos faz etiquetar coisas como loucas. Porque do sítio onde nós estamos a ver, elas parecem não fazer sentido. Nós esquecemos, é quando nós vemos a coisa de uma perspectiva, há milhares de outras perspectivas, e a única pessoa que conhece todas essas perspectivas é Deus e não eu. E quando Deus me convida e me chama para alguma outra perspectiva ou para algum outro desafio, aquilo que Ele está a ver é muito maior do que a realidade que eu estou a ver. Mas nós confundimos a nossa perspectiva com a realidade total. E é por isso que há coisas que nos são loucas. Mas quando nós entendemos, e eu acredito que foi o que Abraão fez, Abraão não sabia o que é que ia acontecer quando Deus lhe disse para sacrificar o seu filho Isaac. Ele não sabia ao final da história. Nós hoje, se lermos, sabemos que no final, no último minuto, Deus disse a Abraão, não sacrifiques o teu filho. Mas Abraão naquela altura não sabia. Mas eu acredito que Abraão, em algum, algum momento, em algum lugar do seu coração, estava a pensar, bom, se Deus me está a pedir isto, Ele terá alguma razão por detrás. Há alguma razão para Deus me estar a pedir esta loucura. Há alguma razão para Deus me estar a pedir uma coisa que parece completamente insana aos meus olhos. A verdade é que a razão não era apenas a razão entre Deus e Abraão, não era apenas a relação entre Deus e Abraão, mas era um exemplo de fé e de obediência que chega até nós hoje a ponto de que milhares de anos depois nós estamos a falar sobre Abraão e sobre Isaac. A minha pergunta é, será que nós estamos preparados para abraçar coisas apenas, mesmo sendo elas incomuns? Nós precisamos de começar a viver uma vida onde nós abraçamos, mas nós também damos crédito às coisas que não são comuns. Nós precisamos de começar a dar crédito às coisas que não são comuns. Nós precisamos de começar a abrir os nossos olhos para aquilo que sai da normalidade. Porque se nós vivemos a vida na, na, na normalidade, se nós tomamos decisões apenas com base na normalidade, se nós tomamos a nossa vida, se nós tomamos o nosso caminho com base naquilo que é normal, naquilo que nós conhecemos, nós estamos a limitar a manifestação do poder de Deus em cada uma das nossas vidas. Porque nós estamos a tomar decisões não com base nesse poder, mas com base no nosso conhecimento, com base na nossa experiência. E assim quando Deus abre uma porta, a primeira coisa que nós perguntamos é em vez de, será que isto é da vontade de Deus? É, eu não conheço isto, será que isto é bom, será que isto é mau e o que é que eu vou fazer? Eu nunca fiz isto. Quando a primeira coisa que nós viemos perguntar é, é isto da vontade de Deus? É isto que Deus quer? Se é, eu vou fazer. Ah, mas tu nunca fizeste antes. Não me interessa, se é da vontade de Deus, eu vou fazer. Ah, mas tu não sabes como é que a história vai acabar? Não me interessa, se é da vontade de Deus, eu vou fazer. Ah, mas isso não, não é nada comum. Tu achas que isso é mesmo Deus? Se é Deus que está a abrir a porta, Ele vai, ele vai providenciar, Ele vai-me ajudar, Ele vai-me dar as forças, seja comum ou seja incomum, seja uma coisa habitual ou seja completamente fora da caixa, eu vou fazer o que Deus me está a dizer para a fazer. Dar crédito, às coisas que não são comuns. Nós precisamos de lhes dar credibilidade, de as aceitar e de as experimentar. Permitam-me dar-vos um exemplo da Bíblia. João 1, versículos 43 em diante, diz o seguinte. É uma história, pessoalmente é uma história que eu gosto, porque é uma história cheia de coisas fora do normal. Versículo 43 em diante, diz que Jesus no dia a seguir quis ir até à Galileia e encontrou Filipe. E disse a Filipe, lá está, sua categoria, era um gestor de recursos humanos de mão cheia, Jesus. E disse a Filipe, segue-me. E Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ao que Natanael lhe disse: Alguma coisa boa pode vir de Nazaré? E Filipe disse-lhe: Vem e vê. Nisto Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael, de onde é que tu me conheces? E Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Ao que Natanael respondeu, dizendo-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel Jesus respondeu e disse-lhe porque eu te disse que te vi debaixo da figueira acreditas coisas maiores do que estas verás e disse-lhe na verdade, na verdade vos digo daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o filho do homem esta história, toda ela está carregada de coisas absolutamente fora do comum a primeira, era o que eu dizia há pouco a maneira absolutamente digna da melhor empresa de recursos humanos do mundo, como Jesus chamava aos seus discípulos. Felipe, segue-me. Tem o seu quê de extraordinário? Tem o seu quê de incomum. Lembramos que Jesus tinha muito pouco tempo para deixar uma marca nesta terra. Lembramos que Jesus não tinha as ajudas que nós temos hoje para fazer alguma coisa acontecer nesta terra. Ele não tinha lives no Instagram. Ele não tinha vídeos no Facebook. Ele tinha ali os seus pés para percorrer uma certa zona do globo, uma certa região, e dessa maneira, em simples, em pouco menos, salvo erro, de três anos, ele conseguiu dar início àquela que é a maior transformação da história da humanidade. Aconselhava a prudência que Jesus tivesse muito cuidadinho com as pessoas com quem escolhia, para não dar mau nome, para não aparecer no dia a seguir nas capas dos tabloides para não haver nenhum escândalo, para não acontecer, como vai acontecer que um deles o trairia. No entanto, Jesus era tão mais simples e louco na escolha dos seus seguidores. Filipe, tu, segue-me. Tu, segue -me. E não foi o único. Não foi o único. É engraçado porque quando a chamada de Pedro disse olha, eu vou-te fazer um pescador de homens. Eu vou-te fazer um pescador de homens. E Jesus falou na linguagem que Pedro entendia. Porquê? Porque Pedro era um pescador de peixe. Pedro era um pescador de peixes E Jesus falou numa linguagem que Pedro perfeitamente compreendia. E foi ter com Pedro da maneira como ele compreendia. Sabem? Esta passagem tem muito sumo no que toca àquilo que não é comum. Mas permitam-me focar em primeiro lugar numa coisa. A frase de Natanael. A primeira reação de Natanael quando Filipe lhe diz Epá, olha, encontramos o Messias. A primeira frase de Natanael: Pode alguma coisa boa vir da Nazaré? Vocês já ouviram esta frase na vossa vida? Eu já ouvi esta frase na minha vida. Pode alguma coisa boa vir daquela pessoa? Pode alguma coisa boa vir daquele que não tem um curso superior? Pode alguma coisa boa vir daquele que é uma mulher das limpezas? Pode alguma coisa boa vir daquele que é um mecânico? Pode, da, é um Pode alguma coisa boa vir daquele que vive num bairro social? Pode alguma coisa boa vir naquele que já levou à falência uma, ou duas ou três empresas? Pode alguma coisa boa vir daquele que não foi capaz e que tem uma família destruída? Pode alguma coisa boa vir dali? Pode alguma coisa boa vir uma. Alguma... Vocês já ouviram esta frase na vossa é? vida? Fui só eu. E nós estamos a falar de Jesus, não era provavelmente só um homem bom. Nós estamos a falar de Jesus e ainda assim houve alguém que sem o conhecer de lado nenhum, utilizou a frase pode alguma coisa boa vir da Nazaré? Filipe, concentra-te. Só faltou, ele deve ter assim dois estalos na cara do Filipe e se acorda, pá. Quantas vezes nós não ouvimos a descredibilização apenas porque sim Apenas porque há alguma condição no nosso passado ou no nosso presente que alguém à nossa volta conhece e utiliza isso para nos descredibilizar. E quantas vezes nós não baixamos as nossas armas, nós não baixamos a nossa luta, nós não desistimos porque alguém nos descredibiliza. Mas deixem fazer-vos esta pergunta. Quantas vezes é que eu não sou Nathanael? Quantas vezes é que não sou eu aquele que tem a célebre frase, desculpa, mas dali não vem nada de bom. Dali de certeza que não vai, não vai vir nada de bom. Dali não pode vir nada. Quantas vezes... É que nós normalmente sempre choramos quando estamos do lado da vítima. Quando estamos do lado daquele, daquele que ouve alguém dizer não, de, dali não vem nada de bom. Mas quem que eu sou? Acreditam em mim. Porquê que ninguém gosta de mim? Mas nós nos esquecemos que há tantas vezes nós estamos do outro lado da história. E nós estamos, às vezes não é preciso nós dizermos a, as palavras, às vezes é a nossa atitude, às vezes é o nosso coração, às vezes é a maneira como nós fechamos o caminho para as pessoas poderem crescer. Quantas vezes nós não temos uma atitude de, dali não vem nada de bom. pode dar uma coisa boa vir da Nazaré? pode há uma coisa boa vir daquela pessoa? Tudo isto são formas de descredibilizar o quê? Aquilo que não é comum aquilo que não é conhecido, aquilo que não foi experimentado. E deixa-me dizer-te uma coisa. Se calhar estás aqui neste lugar e tu tens orado e tu tens pedido a Deus para experimentar alguma coisa nova. Tu tens pedido a Deus para Ele fazer alguma coisa nova com a tua vida. Tu deves estar preparado porque uma das maiores formas de ataque e uma das maiores formas de nos parar é descredibilizar aquilo que de incomum Deus faz na nossa vida. Tu vais ouvir essa frase da boca de pessoas e tu deves estar preparado para seguir em frente apesar de ouvires essa frase. Porque quando Deus faz uma coisa em comum tu não podes esperar que toda a gente à tua volta o compreenda. Tu não podes esperar que toda a gente à tua volta dê o seu amém. Tu não podes esperar que toda a gente à tua volta esteja ali sempre a suportar-te e a apoiar-te. Sás porquê? Porque as coisas incomuns despertam muitas vezes o nosso lado cético. Porquê? Porque eu nunca antes vi isto. Porque eu nunca antes conheci isto. Eu durante muitos anos, agora estou mais parado, mas durante muitos anos eu andava de bicicleta, fazia bicicleta de estrada e gostava muito. Eu tenho lá a bicicleta, de vez em quando ainda vou desenforjá-la. E eu lembro-me a bicicleta de estrada é conhecida por ter uns pneus muito fininhos mesmo. Talvez não mais do que esta grossura. O que significa que qualquer falha, qualquer erro de trajetória, é aquilo a que chamamos convenientemente, a morte do artista. Lembro-me de uma vez ter calculado mal uma entrada num, num daqueles altos do passeio. E eu não sabia que era possível comer pedras da calçada, mas naquele dia foi basicamente o que me aconteceu. Mas sabem, quando, quando a, 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 a roda é assim tão pequena... Quando nós estamos com velocidade, é fácil manter, é fácil até fazer alguns desvios. Mas às vezes há alguns erros de cálculo e há alguma incapacidade. Nós percebemos que a, a, a roda é pequena e eu não posso entrar num ângulo assim tão diagonal, porque senão a roda vai revelar e eu vou acabar no chão. Mas sabem uma coisa interessante? Eu andava em muitos sítios. E é, eu andava em alguns sítios que conhecia e andava em alguns sítios às vezes que me apetecia ir completamente novos. E... Uma das coisas que eu normalmente fazia nos meus treinos é eu sempre ia subir um monte. Sempre ia, ia subir maior ou mais pequeno. E, se vocês começarem o, o treino num sítio e acabarem no mesmo sítio, vocês sabem que aquilo que subirem vão descer e aquilo que descerem vão subir. E acontecia muitas vezes apanhar descidas. E é das melhores coisas que se pode fazer numa bicicleta, é descer, não é? Uh! Mas vocês sabem... Quando é uma descida que eu conheço, eu podia ir a uma velocidade bem mais alta porque eu sabia que a seguir uma curva para a esquerda vinha uma curva para a direita e a seguir uma curva para a direita vinha uma curva para a esquerda e a seguir vinha uma reta, e a seguir vinha uma lomba, e a seguir estava o buraco X. Mas quando eu não conheço a estrada, quando eu ia fazer um sítio novo, eu tinha que descer com um cuidado redobrado. Porquê? Porque era novo para mim. Era novo para mim. A questão é que nós muitas vezes, quando é incomum, quando nós não conhecemos a estrada, nós desmontamos a bicicleta e pomos a bicicleta de lado e assim, ah não, eu não conheço isto, eu não posso descer isto porque eu não conheço isto. Eu não posso descer isto porque eu não conheço qual é a próxima curva. Eu sei que às vezes, perante as coisas pouco comuns, nós temos uma tendência para poder ir um pouco mais devagar. Não tem mal nenhum, mas por amor de Deus, não desmontes da bicicleta, porque se tu desmontas da bicicleta, tu nunca mais vais lá chegar. Tu nunca mais vais lá chegar. Nós precisamos dar o crédito às coisas incomuns. Nesta passagem encontro três pontos tão simples. Eu gostava que vocês tomassem notas se tivessem onde o fazer. Três coisas tão simples sobre a nossa forma de lidar com o que é incomum. Em, em primeiro lugar, acreditar mais na fonte do que no método. Acreditar mais na fonte do que no método. Permitam-me ler-vos uma, uma passagem. Em João 4, três capítulos à frente. Passagem de Jesus com a mulher samaritana. A partir do versículo 7 diz que apareceu uma, uma samaritana para tirar a água do poço e Jesus pediu-lhe diz, 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 diz dá-me de beber. A mulher estava admirada porque os judeus não convivem com os samaritanos e disse-lhe como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana. Jesus respondeu, se ao menos compreendesses o dom maravilhoso que Deus tem para ti e quem eu sou, serias tu a pedir-me que te desse água viva. Mas tu não tens com que atirar, tornou ela. O poço, é, o poço é fundo, onde é que tu ias buscar a água viva. Serás maior do que o nosso antepassado Jacó, como poderás oferecer água melhor do que esta que ele, os seus filhos e o seu gado beberam. Jesus respondeu, as pessoas que bebem desta água depressa ficam outra vez com sede, mas a água que eu lhes der torna-se uma fonte sem fim dentro delas, dando-lhe vida interna. Uh, eterna, não, interna, eterna. De um lado, a mulher só consegue pensar no método. Ele não devia estar a falar comigo porque ele é deus eu sou samaritano. Método. Como é que tu vais tirar a água do poço? Método. Tu não tens como tirar água do poço? Método. Estás a dizer que a tua água é melhor do que esta água, mas desta água já corre, eles já beberam e... e sobreviveram. Método: Jesus, a comparação que Jesus faz, a maneira como Jesus tem para se explicar à mulher é dizer que Ele é a fonte de uma água que não se esgota. E nós, a maior parte das vezes, quando Jesus nos convida para as coisas incomuns, nós pensamos no método: como é que eu vou chegar ali? Como é que eu vou fazer isto acontecer? E agora? Eu sei que Deus me está a abrir esta porta, mas por amor de Deus, por amor de ti. Vocês já, já pensaram como é que Deus diz valha-me? Não sei. Valha-me eu? Valha-me a mim? É uma dúvida que eu tenho. Quando chegar ao céu, a primeira coisa que eu vou perguntar, antes de perguntar pelas nuvens de testemunhas, é perguntar a Jesus como é que ele diz valha-me? Eu mesmo. Bom... Nós tantas vezes nos desconcentramos com o método e nós nos esquecemos. Veja o que Jesus diz à mulher. Olha, se tu beberes esta água, tu nunca mais terás cedo. Tu nunca mais vais ter que te preocupar como é que vais buscar a água. Tu nunca mais vais ter que te preocupar com o poço. Tu nunca mais vais te preocupar com... O... Onde é que eu vou? Sabes porquê? Porque se tu beberes esta água, está garantido... Está garantida a tua subsistência, está garantida a tua provisão. Nós sabemos que Jesus estava a falar de uma forma metafórica, ele não estava a falar desta água. Ele não estava a falar desta água, mas ele estava a falar de uma coisa muito maior. Ele estava a falar de algo muito diferente. Ele não estava a falar da água, fisicamente falando. Jesus estava a falar de alguma coisa que a mulher não poderia tirar daquele poço, mas que poderia tirar daquele homem. E nós, muitas vezes, nós estamos a olhar para o poço, a perguntar qual é o método, como é que nós vamos lá chegar, como é que eu vou conseguir, quando a única coisa que nós vimos estar procurar era da fonte. Porque da fonte... Vem toda a provisão. Da fonte vem tudo aquilo que nós precisamos. Da fonte pode ser o último minuto, mas vem a nossa salvação, vem o nosso resgate. Da fonte vem tudo o que nós precisamos. E para nós abraçarmos aquilo que não é comum, nós temos que tirar os nossos olhos do método e pôr os nossos olhos na fonte. Nós não podemos deixar a nossa confiança no método ser superior à nossa confiança em Deus. Se nós soubermos como é que a vontade de Deus se vai cumprir na nossa vida, deixa me dizer-te uma coisa, não estamos a falar da vontade de Deus. A vontade de Deus tem um quê? A vontade de Deus tem um quê de desconhecido. A vontade de Deus tem um quê de revelação à medida que vamos avançando. Quando tu sabes tudo sobre como é que a vontade de Deus se vai cumprir na minha vida, nós não estamos a falar da vontade de Deus, nós estamos a falar da tua vontade travestida de vontade de Deus. E é isto que nós fazemos muitas vezes. Quando o nosso método está pronto, quando nós temos o poço, o balde, a corda e a força, e depois tiramos a água, e é óbvio que no fim desta história nós não vamos dar crédito nenhum a Deus. Sabem porquê? Porque nós olhamos e assim, ah, então o balde fui eu que arranjei. A corda fui eu que arranjei. O poço fui eu que andei à procura dele. E a força, olha, está cá. E nós achamos estranho às vezes que aconteçam coisas na vida de pessoas e elas não sejam capazes de dar glória a Deus por isso? Eu tenho uma teoria, é porque provavelmente se nós formos olhar para aquilo que aconteceu, tem muito mais de esforço próprio do que nós acreditarmos e confiarmos na vontade de Deus na nossa vida. Mas quando nós vivemos a nossa vida a pensar, olha, eu estou a fazer tudo o que eu sei, eu estou a fazer tudo o que eu posso, mas eu acredito que isto só vai acontecer se Deus abrir uma porta, se Deus abrir uma oportunidade. E eu sei, eu sei que eu posso fazer tudo o que eu tenho na minha mão, eu sei que eu posso fazer o melhor de mim, eu sei que eu posso dar tudo o que eu tenho, mas se isto for acerca da minha capacidade, para a cidade, se isso for acerca da minha sabedoria eu sei que não vou lá chegar por isso quando eu lá chegar, eu sei porque é que eu lá cheguei, eu sei que não foi por causa do meu esforço, eu não sei que não, foram por causa, não foi por causa dos meus lindos olhos eu sei que foi por causa da graça e da misericórdia e da bondade de Deus na minha vida <risos> Crer em Jesus é crer na fonte e não no método quando nós acreditamos mais no método do que na fonte, nós substituímos Deus pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento prévio e pela normalidade. A nossa, minha e tua, segurança, não é medida pelo conhecimento que nós temos do terreno, mas pela confiança que nós temos naquilo que preparou o terreno. Nós não precisamos de fazer reconhecimento do terreno. Quando nós acreditamos que o terreno que nós vamos pisar foi preparado por Deus. E a nossa segurança advém desse facto. Isto permite-nos confiar ou caminhar de uma forma confiante, por exemplo, em terreno desconhecido. Porque nós conhecemos aquele que fez o caminho. É por isso que nós precisamos acreditar mais na fonte e menos no método. Eu gosto de Filipe nesta história. Eu gosto que Filipe tenha sido imprudente a ponto de ter-se vi ter virado para Nataniel. A prudência mandava que Filipe tivesse dito Creio que achamos o Messias. Eu acho que encontramos o Messias. Epá, tenho a impressão que a prudência mandava que Filipe... A interação, segundo a palavra de Deus, a interação que Filipe tinha tido com Jesus era Filipe viu e Jesus disse-lhe, segue-me. Era todo, 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 todo o nível de interação que a Bíblia nos mostra sobre eles, acerca deles dois. E no entanto, quando ele vai ter com Natanael, ele vira e diz, havemos achado. Encontrar. Não há uma expressão de dúvida. Não há uma expressão de, epá, talvez, olha que eu tive a olhar para ele, pá. Olha que eu estive a olhar para a técnica de comunicação dele. Olha que eu estive a ver a maneira como ele mexia os braços e apontava para as pessoas. Eu estive a ver a técnica de imposição de mãos dele. É pá. Olha que eu cheiro-me. Eu tinha aqui, sabes que eu tenho um terceiro sentido, ou não, um sexto sentido para. Um sexto sentido para Messias, pá. Natanela, eu acho. Olha, pá, macacos me mordam, pá. Monkeys bite me. Se não é. Ele diz para Nathanael, não, Nathanael, nós encontramos, está aqui, é ele o Messias. Deixa-me dizer-vos uma coisa, eu estou farto de usar de prudência quando tem a ver com a vontade de Deus. Eu estou farto de usar de prudência quando são coisas, portas que Deus abre. Se Deus abre, não há cá, eu acho que, talvez seja, eu creio, é, olha, encontramos, está aqui, esta foi a porta que Deus abriu, então mas o que é que vais fazer a seguir? Não faço a mínima ideia, mas se foi a porta que Deus abriu, eu vou entrar por ela. Há achado. Não há dúvida. Nós encontramos. A primeira coisa que nós precisamos é confiar mais na fonte do que no método. A ponto, a ponto da nossa vida ser absolutamente certa daquilo que a fonte nos desafia. Segundo lugar, prepara-te para o desafio da proximidade. A Bíblia mostra-nos, pelo nível de conversa, que Nataniel e Filipe eram próximos. Eles não eram desconhecidos. Eles não eram desconhecidos um do outro. Porque Filipe foi deliberadamente ter com o Nathaniel. E ninguém vai deliberadamente ter com um desconhecido e dizer assim Nataniel, Nathanael! Nathaniel! É o teu nome, não é? o Espírito Santo revelou -me. Não, eles conheciam-se previamente. A ponto de Filipe ter procurado deliberadamente Nataniel para lhe dar a notícia. Reparem agora naquela que foi a reação de Nataniel. Eu acho que se esta... essa história tivesse passar em 2019, isto teria sido alguma coisa do género. Está a disparo, Filipe? E dava-lhe assim uma lamparinha assim do lado, que até o cérebro abanava dentro do crânio. E assim, oh, 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 oh Filipe. Ei, ei. Terra chama Filipe. Terra chama Filipe. Terra chama Filipe. Sabem que mais? Se nós queremos viver naquilo que é em comum, nós temos de estar preparados para uma coisa. Pessoas que nós amamos, Pessoas a quem nós damos crédito que têm atitudes como a de Natanael. Pessoas que nós temos em consideração que têm atitudes como a de Natanael. E eu não estou aqui a diabolizar Natanael. Sabem porquê? Eu acho que qualquer um de nós, na situação de Natanael, teria tido a mesma reação. O que me interessa aqui é focar na perspectiva de Filipe, que é quando eu sei que vem de Deus. Nada, nem a proximidade de alguém, e um comentário mau, e um comentário jocoso, me vai demover disto. Nada me vai demover de eu viver a minha vida de uma forma incomum. Se eu sei que foi Deus que abriu esta porta, se eu sei que é Deus que me está a dizer para fazer isto... Mesmo que seja uma decisão que aos olhos dos outros não faça muito sentido, mesmo que seja uma decisão em que eu vou, de... eu vou deixar o meu trabalho para... a ganhar 3 mil, para passar para um outro a ganhar mil, mas eu sei que é Deus que me está a dirigir, é Deus que me está a levar para isso, eu sei que isto não faz sentido aos olhos dos homens, mas se isto vem da fonte, ninguém me vai demover. O desafio da proximidade. E nós precisamos de estar prontos porque sabem uma coisa, quando nós vivemos a vida de uma forma incomum, nós vamos ter Nathanaeis na nossa vida. Há pessoas à nossa volta, a quem nós dávamos crédito, a quem nós ouvíamos a voz, a quem nós ouvíamos o conselho, que nos vão muitas vezes dizer, estás parvo? Ganhas juízo? Vai dormir? Vai dar uma volta? Dão-nos umas lamparinas, física e metaforicamente falando. Nós temos de estar preparados para o desafio da proximidade. E se eu tenho pais aqui na sala, que é o meu caso, mas os meus filhos são muito novos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Às vezes os pais são os primeiros Nathanaéis. Não sejam Natanael. Não sejam Nataneel. Ei, ô mas o meu filho agora quer passar o tempo todo na igreja. Não sejas Natanael. Ei, ô mas o meu filho agora... Não sejas Nataneel. Ah, mas ele precisa de equilíbrio e eu acho que... Não sejas Natanael. Não sejas tu a limitar o potencial dos teus filhos ou do teu filho. Ajuda-o a crescer, ajuda-o a gastar tempo nas coisas boas. Mas quando o teu filho chegar ao pé de ti e trouxer coisas, trouxer frases, trouxer propósitos incomuns, não sejas o primeiro a dar-lhe com um martelo na cabeça e empurrá-lo para baixo porque não é disso que ele precisa. Ele precisa de correção, ele precisa de uma palavra, às vezes, de incentivo, ele também precisa de uma palavra de puxar orelhas. Certo que sim, mas quando o teu filho chegar ao pé de ti e disser alguma coisa, diz assim, como? Não sejas Natanael. Se o teu filho disser, olha pai, olha mãe, eu quero servir a Deus, não sejas Natanael. Olha pai, olha mãe, eu quero tirar um ano da minha vida para servir na igreja, então e a faculdade? Não sejas Natanael não sejas Natanael eu já conheci pais na minha vida graças a Deus os meus não foram, eles estão ali alguns e sempre nos incentivaram aos três mas já conheci pais que na adolescência e nos primeiros dias da juventude puxaram os filhos para trás ai não precisas ir tantas vezes à igreja ai não precisas dar tanto com as pessoas da igreja também tens amigos na escola também... e hoje olham para trás e dizem oh meu Deus, porque é que eu fiz aquilo? eu desliguei o meu filho e eu deixo uma, uma palavra para vocês Nunca é tarde demais e a palavra de Deus diz é que que fica, ela um dia volta. Ela fica lá. Continuem a orar. Continuem a, continuem a orar pelos vossos filhos, pelos vossos sobrinhos. Continuem a orar por eles. Mas a nós que somos pais mais recentes, sejamos inteligentes para também aprender com aquilo que outros fizeram na melhor das intenções, mas que hoje olham para trás e podem dizer, Epa, se fosse agora eu não teria feito assim não limites, não sejas Natanael para os teus filhos, não sejas Natanael para as pessoas à, vo à tua volta Se puxa para cima, ajuda corrige quando é necessário mas não sejas Natanael e em terceiro lugar a frase de Filipe para Natanael quando Natanael lhe disse alguma coisa boa vem da Nazaré a resposta de Filipe é vem e vê vem e ver permitam-me fazer um bocadinho sobre esta frase e permitam-me falar um bocadinho sobre a ordem das palavras nesta frase eu sei que nós preferimos ver e ir eu sei que nós preferimos primeiro ver o terreno que o nosso pé pisa e nós preferimos isso antes de colocarmos lá o pé que quantidade de fé é que está em colocarmos o pé no terreno que nós conhecemos? zero zero que quantidade de fé está em nós irmos mesmo quando nós não vemos? É que nós, muitas vezes, pensamos em fazer, pensamos em ir, pensamos em fé, pedimos a Deus para nos ajudar a ter fé, mas depois não damos um único passo, nem que seja um passinho de bebê, sem vermos primeiro qual é, quão firme é, o terreno que está à nossa frente. Isso não é fé, isso é experiência. Se eu olho, se eu meço, se eu vejo, se eu calculo, quanto, qual é o peso que o ramo aguenta antes de eu pôr lá o pé? Mesmo! Eu não estou a dizer que nós avançamos, não é isso. Eu estou a falar quando Deus nos está a dizer, anda, anda, avança. E nós estamos preocupados é se o ramo vai aguentar. Vem e vê. Eu relembro que o Filipe tinha acabado de conhecer Jesus. A confiança cega deste homem a ponto de se virar para um detrator. Virar-lhes assim, meu amigo, olha, tu tens que vir e vais ver. Mas tu tens que vir ver isto. Tu tens que vir ver. Às vezes, enquanto cristãos, e provavelmente estará aqui um bom número de pessoas, já que bom, um dia a decisão de seguir Jesus. Eu às vezes também me pergunto, é pá, isto é muito bonito ser boa pessoa. Obrigado pela vossa reação. Isto é muito bonito ser. Isto é muito. Pá, a Bíblia tem coisas incríveis, mas no dia a dia, qual é a vantagem, não no sentido de ah, eu vou espessinho aos olhos, não é isso, mas, que vantagem é que o cristianismo dá? Uma crença em Jesus. Deixa-me dizer-te uma coisa. Uma frase do pastor Carlito Paz, da. Da, da, da igreja de, da cidade, no Brasil. Ele teve cá uns anos na nossa igreja a pregar. E ele disse essa frase, quem se adianta, governa. Quem avança antes de ver, adianta-se. E quem se adianta, governa. Eu acredito que há áreas da nossa sociedade nas quais a igreja cedeu o seu controle porque perdeu a fé na sua própria ação. Cedeu o controle nas artes, na cultura, na política, na sociedade porque a igreja perdeu a fé na sua própria ação e não avança sem ver. E depois, enquanto igreja, estamos aqui deste lado a dizer assim, uma vergonha, isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha e em alguns casos há coisas que são vergonhosas e ultrapassam os limites daquilo que é eticamente e, e, e correto. É verdade, é verdade. Mas se nós tiramos a mensagem de esperança e a mensagem da verdade de uma sociedade caída, a sociedade vai cair ainda mais. espanta-me que nós nos espantemos com esse facto. É como se nós tirássemos os melhores jogadores de uma equipa e depois ficámos espantados porque a equipa não joga nada. É a mesma coisa. Não vou falar de futebol esta semana, devem calcular porquê. Quem não sabe sou débito do Benfica. Ficamos por aqui. Mas ficamos espantados. Como é que nós tiramos da sociedade... E a sociedade piora. Como é que nós tiramos a igreja da sociedade? E moralmente há decisões que a sociedade toma e nós dizemos assim, como é que é possível? Porque nós deixamos de viver a nossa vida com base em vem e vê. Primeiro tu vens. Primeiro tu tomas uma decisão de ir. E depois acredita que Deus vai fazer acontecer porque Ele já preparou o caminho. Ele já preparou o caminho. Se tu precisas de trabalhar na tua fé, eu vou-te dar em um minuto, quatro coisas. Em primeiro lugar, começa a trabalhar fé nas coisas pequenas. A fé não começa nas grandes decisões, mas começa na fé que nós trabalhamos de uma forma progressiva. Nas pequenas coisas, do dia -a, -dia. a fé é um músculo e nós começamos a trabalhar nas pequenas decisões do dia-a-dia. -dia. Em segundo lugar, arranja companhia para a jornada. Arranja companhia, alguém que te puxe, alguém que te motive, alguém que te desafie. Isto é como uma corrida. Correr sozinho é uma seca. Mas quando nós temos alguém, às vezes para correr connosco, às vezes até é a decisão entre saímos do sofá ou não. Em terceiro lugar, mentaliza-te que progressivo não significa fácil. É que às vezes falamos na fé, ah, é verdade, vamos tomar passos de fé de forma pequenina e progressiva. Mas sabem, isso não significa que é fácil. Isso não significa que não há esforço. Isso não significa que não há um momento em que nós forçamos para lá daquilo que achamos que aguentamos. É claro que sim, porque progressivo não significa fácil. E em quarto lugar, nós precisamos de abrir espaço àquilo que é inesperado. Abre os teus olhos para os desafios inesperados que Deus vai trazer à tua vida à medida que vais trabalhando a tua fé. Eu sei que avançar antes de ver é alterar a maneira como nós pensamos e aquilo que nós acreditamos. É a cerca de nós passamos a ver a vida acerca, a, através da nossa fé e não dos olhos da nossa percepção. Mas é a melhor decisão. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visite o nosso site em hillsong.pt